0: mis queridos geekis? cómo están el día de hoy vamos a platicar acerca de buenas experiencias graves errores gente a la que admiras y gente a la que tal vez no tanto pero sin embargo vamos a hacerlo de una manera que nadie pueda pararnos nosotros somos Charlie Luis Fer y por supuesto el servidor Alex Chain así que no se despeguen de los audífonos dispositivo estéreo lo que sea porque esto es imparable comencemos
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de Imparable, muchas gracias a todas nuestras tías y nuestros amigos más cercanos que son los que nos están escuchando, <ríe> estamos tomando muy en cuenta todas sus reco recomendaciones, sus comentarios... Eh, hemos recibido mucho amor de su parte y estamos muy contentos de poder estar otra vez aquí. Yo soy Luis Antibáñez. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este gran segundo episodio de Imparable. Les quiero contar que
2: estoy muy, muy emocionado de estar aquí con dos cracks, con dos titanes en lo que hacen. Eh, va a ser este programa muy, 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 muy chingón y prepárense
1: porque se va a poner muy bueno. El día de hoy vamos a tener aquí en el estudio a un itamita pues, de postmoderno, ...tecnócrata, neoporfirista... ...que en lo personal tiene un tema de práctica muy padre... ...es un amigo muy cercano... ...recuerdo que uno de mis primeros cómics... ...los compré en Sambo's de Gustavo Vaz... ...para quien no lo conoce es un lugar icónico... ...y ahí compré mi primer cómic, lo recuerdo muy bien... ...que fue uno de Iron Man, si no me equivoco, de los Avengers... ...y ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque el invitado que vamos a presentar... ...aborda todo este tema desde un punto de vista muy personal... ...que a mí me parece... Genial, ¿no? No, no, lo hace muy interesante,
2: ¿no? Eh, la verdad, cada como se expresa él de los temas que abordan en su canal, se estarán dando cuenta más adelante, les da como un giro que no mucha gente le da y te hace de como que pensar. Que sí, de verdad, son historias muy profundas, ¿no? O sea, la gente, mucha gente piensa que los cómics son sí dos superhéroes, agarrándose a putazos y ya. O que son
1: para nerds. Ajá. Es, eso creo que es, es algo que ha estado súper, súper estigmatizado. Estigmati es correcto, estigmatizado eso, desde el principio. Tú dices cómics y lo primero que piensas es el tipo con lentes, te todas. Qué güey, qué hueva. camisa de cuadro. Para niños, sí, no. Y, y es realmente, y yo, yo creo que no es así, porque... En lo personal, yo siento una relación muy profunda... ...hacia esta parte de los cómics, de los videojuegos... ...de todo ese mundo que engloba el mundo nerd... ...porque la verdad es que yo también soy nerd... ...y sí, no puedo también, mentir wey. que cuando fui a ver, por ejemplo... ...Avengers Endgame... ...sentía, por supuesto, ese error juvenil de teenager de decir en ese momento yo me sentía claro, imparable, en ese momento mis ídolos o mis, mis, las personas a las que apuntaba era un Superman, era un Batman, era un Tony Stark, ¿no? Y tomabas de ahí de esos personajes muchas cosas que la verdad es que no lo ves hoy en día en los influencers que suben pura pendejada, esos que se creen intocables. Es todo un
2: universo, güey, es, es algo que sobrepasa cualquier barrera, o sea, la verdad... Es el mundo de los cómics y el mundo de los videojuegos, es puedes soñar a ser quien tú quieras, güey, o sea, es un, es un
1: sinfín de historias que contar y eso es algo muy atractivo y muy, muy interesante. Y que cada vez va cobrando más fuerza, ¿no? Creo que fue una apuesta muy grande a inicio de los 2000s es que empezaron con todo el desarrollo de estas películas, pero bueno, empecemos a, a, a aterrizar el tema, quiero presentar... A Alex Cadena. Alejandro Cadena, mejor conocido como Alex Chain en Geeky Pleasure.
0: O oh, Alex Change para la gente de mi trabajo. O <risas> Alex, Alex Change, Alex Alex Exchange. sí, exacto. Ale,
1: Alex, bienvenido. Muchas gracias primero sí. por tu tiempo, por, por estar aquí con nosotros. La verdad es que ya teníamos mucho tiempo pausando o teniendo pendiente esta, esta plática y esto, estamos muy emocionados de tenerte aquí. Quisiéramos empezar preguntándote... ¿Dónde nace y por qué Geeky Pleasure? ¿Qué significa?
0: No, bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por recibirme aquí en Imparable Studios. La verdad, es un proyecto que me encanta que estén haciendo esto, porque creo que justo de lo que podremos platicar hoy es acerca de la prosumer economy, y creo que ustedes son un gran ejemplo de esto. Pero, eh, bueno, pues les platico. Yo soy Alejandro Cadena... Toda la vida he sido un ñoño certificado y autentificado por cualquier persona que me conozca Siempre he sido muy atrapado por los videojuegos particularmente, eventualmente por el anime, después por los cómics Y como que todo este universo geek siempre ha sido algo que me ha encantado En un punto como de mi vida me di cuenta que necesitaba expresar mucho más allá de esto que pude Y justo coincidió en un punto en el que había un boom de gente que se ponía atrás de un micrófono y decía extremadamente famoso Que digo, no lo hice por hacerme famoso pero pues de alguna manera dije, güey, es que puedes convertirte en la voz de algo Y, y la voz que de verdad representa lo que es esto Y creo que es muy padre lo que me dicen ustedes O el intro que hicieron ahorita de, de explicar Oye, ¿sabes qué? Es que la, los cómics no son necesariamente para nerds O los videojuegos no son necesariamente para ñoños Porque mucha gente tiene esa idea Y Hiki Pleasure es un poco lo que intenta quitar esa idea De que, güey, cualquier persona puede pensar que si ves esto eres Sheldon Cooper O si juegas esta otra cosa este, Eres Leonard o cualquiera de esas personas Y no, entonces les voy a explicar Más o menos el Geeky Pleasure es Tiene como varios orígenes, pero creo que el más importante Y el principal es que yo soy súper clavado Con DC Comics, a mí me encanta DC Comics Y estoy rayado con todas esas ideas Creo que desde 2011 Llevo coleccionando una cantidad ridícula Y estúpida de cómics En un punto que ya es preocupante y, <risa> Un número eh, aprox Uf, el otro día tuve que... O sea, fui a comprar, imagínate, como dos cajas especiales Que se abren así como con broches y así Y no... O sea, porque ya con cómics sueltos No las llené O sea, las llené y no, no alcancé a poner Pero estamos hablando de... O sea... Wey, tengo cajas de cartón, tengo cajas como toppers yendo. O sea, ya, ya, ya decidí que voy a ir digital. ya está muy Hasta ahorita
1: yo no me he quitado de la idea que eres un ñoñazo. Vos. Entonces, <risas> vamos empezando a, a tocar más de temas. Entonces, ¿pero qué significa esta
0: parte de los cómics para ti? O sea, para mí los cómics o cualquier otra cosa son parte de una necesidad humana de contar historias. Creo que las historias son en, en general algo muy innato para los seres humanos. Todos los seres humanos desde que comenzamos... Y, a ser como somos, distintos de los animales, tenemos ciertas características. Ferran Adria, por ejemplo, que es el chef del Bully, eh, y ahora, bueno, fue el chef del Bully, ahora tiene el Bully Foundation, que es un chef muy celebrado, para los que no lo conozcan.
1: Principalmente por la innovación en sus platillos, que hace eh, completamente disruptivos, eh, los hace con materiales muy específicos y todos son comestibles, entonces... Correcto.
0: Ferran Adria dice que lo que nos diferencia de los animales es que cocinamos nuestra comida. Yo estoy de acuerdo con él, pero creo que también es que nos contamos historias, porque toda la vida nos hemos contado historias es humano y es por eso que tenemos libros que tenemos cómics que tenemos Pablas, películas mitos, toda mitos, la vida todo. lo hemos hecho y los cómics no son más que lo que a algunas personas les gusta llamar el noveno arte que es otra manera de contarnos historias que no todos son de superhéroes por cierto claro y a mí
1: lo que tú mencionas es súper específico ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? En el libro Sapiens de Yuval Harari ah, sí, claro. Ajá. Toca este tema que dice... La principal herramienta evolutiva de nuestra especie... Fue contarnos historias. El lenguaje, es lo que dice. ¿Por qué? Sí. Porque no es lo mismo una changuita que llega gritando al río... Diciendo, cuidado que hay un tigre... A una changuita que ya le dice... Oye, no me no vas a creer lo que me pasó... Porque estaba con su tana platicando y no sé qué... Y ese chismorreo, ese de contar historias es lo que nos ha hecho poder tener este, mucho
0: aprendizaje. Y nos a... une,
2: ¿no? O sea, contar historias a través de la historia de la humanidad ha sido una manera de recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos, que es algo Mucha ideología. muy importante.
0: Y nos ha hecho aspirar a un buen de cosas. O sea, las historias Los de ciencia ficción de vida, nos ¿sí? han hecho aspirar a un buen de cosas. Las historias de heroísmo. O sea, ¿quién de aquí nunca ha visto a Rocky y ha dicho, güey, yo puedo vencerlo todo. O sea, yo puedo correr como no. Rocky. Le gana, le
2: gana a Iván Drago en Rusia y te sientes invencible. Claro, o sea, no solo eso, está venciendo a Iván Drago, está venciendo al comunismo. O sea, sí. está venciendo... Cabrón. Se paran todos los comunitas a aplaudirle Dices yo puedo contra todo Y esa todo. parte
1: que tú mencionas también es súper interesante Porque por ejemplo, el storytelling no o, o, el, o la industria del cine ¿Cómo le haces para mantener a 300 pelados En un cuarto oscuro viendo una pantalla por dos horas?
0: Claro, es, es que es algo Te digo, creo que es una parte de la necesidad humana Pero antes de que me salga de aquí Voy a explicarles qué es Kiki Pleasure es un canal de YouTube que empecé con un par de amigos hace unos años Particularmente yo dirijo todo el contenido Que tiene la página pero mis dos amigos me ayudan a hacer una, uno con la parte de videojuegos y otro la parte de anime, ¿no? Lo que hacemos, este, Geeky Pleasure nace porque yo estoy obsesionado con DC Comics y algún día quería, este, ir a la premier de Batman contra Superman. Iba a, iba a venir Henry Cavill, iba a venir Ben Affleck, iba a venir Gal Gadot, iba a venir Zack Snyder y para mí eso era así la panacea de lo máximo que podía ocurrirme en la vida en el Auditorio Nacional y yo dije, wow, tengo que ir a esto, ¿no? Entonces, de verdad es que yo pensé que era mucho más accesible ir y la verdad es que no. O sea, en un punto tuve que empezar... ...a buscar cómo poder ir... ...quién me podía regalar los boletos... ...hubo 10 mil dinámicas... ...y me tenía siendo mi amigo de Joe Plate en Facebook... ...y me tenía siguiendo a... ...X o Y empresa... ...y de pronto así... ...así te y ...te lleva a ver a Batman contra Superman... ...y cosas así... ...y así, ya era amigo de Monster... ...y ya era amigo de... ...este... ...galletas Gamesa... ...ya tenía de mil cosas... ...para poder ir a ver a Batman contra el Superman... ...entonces total que entro todas las dinámicas que se pueden imaginar en mi trabajo, pido permiso una tarde para irme a tomar una foto, una publicidad que hay ahí en medio, y entre todos los pinches concursos que existen encuentro un concurso de Televisa que era por fases, primero hace una encuesta, luego hace un video luego hace un disfraz, o sea, no tienen y aparte obviamente pidiéndoles a todos mis amigos conocidos, tías, vecinos, ah. todos, por favor denle like a esta cosa y compártanlo para que se tengan el like. oso social
1: de estar pidiendo likes y demás, no tienes
0: idea, porque aparte creo que después de hacerlo un rato, después de hacer el oso por hacerlo así, se te quita y ya es súper cool, pero la verdad es que al principio cuesta muchísimo, porque eres tú con una playera extra small, así porque por, esto no es video, pero si no me vean, la estoy, tengo unos kilos los demás. Entonces, la verdad es que hiciste sí con una pareja extra small, una gorra con unas orejitas de Batman tomándote una foto, la, la peor foto que has sacado. O sea, fue tan mala que mis amigos la pusieron de foto de, de icono en el grupo de, de WhatsApp. Y este, pero gané, gané mis boletos para ir a ver Batman Superman. Qué chingón. Sí. Y yo estaba súper, duper emocionado por ir. Entonces llegué al Auditorio Nacional, con mi novia, yo súper feliz, la batiseñal en el cielo, la estatua de Superman, esta así puesta. Toco en el graffiti este de False God y no sé qué tanta cosa. Estoy viendo a Ben Affleck, estoy viendo a Henry Cavill, a Gal Gadot. Y en eso llego súper feliz con mis boletos en un sobrecito negro. Me meten en la Auditorio Nacional y no me tocan los boletos de atrás, güey. O sea, me tocan los de hasta atrás. O sea, además si han ido al Auditorio Nacional o si viven aquí en la Ciudad de México, pues lo que sabrán es que la Auditorio Nacional tiene tres pantallas, una gigante en medio y dos a los lados las pantallas de los lados son un poco más dirigidas a las personas que están arriba eh, pues no las prendieron, solo prendieron la que estaba abajo entonces tuve que spoilearme yo solito mal contra no el Superman, viéndola de lejos malísima, o sea, digo malísima la, la visión que tenía la película, al final sí me encantó no creo que es irrelevante, pero este, fue así, y en eso me acuerdo que yo estaba enojado, porque de pronto empecé a ver un buen de personas que ni les importaba, que estaban a mitad de película que estaban viendo el celular, que estaban platicando y yo decía, güey, es que no puede ser, o sea, porque esta gente que está aquí está allá abajo y yo que de verdad amo y sangro esta clase de cosas estoy aquí arriba y eso después se acumuló porque eh, la jefa la novia de mi jefe laboral ella trabaja en L'Oréal y ella hace como cosas como influencers marketing cosas así ella sabía pues toda mi experiencia con cuando los Superman y se ve que me encanta DC Comics y de pronto iba a ver la premio de la película de la Mujer Maravilla y yo dije bueno va o sea si me invitaron dije estoy encantado igual ahí no tuve ningún problema no tuve que digamos humillarme en ninguna red social fui a, a la premier de, de Mujer Maravilla Estaba yo encantado Diciendo, no manches, mira ahí está Charles Robin Él produce las películas de DC Desde, desde Batman Begins o sea, Venía yo súper emocionado, ahí está Patty Jenkins La directora, Gal Gadot Yo estaba rayado, ¿no? obviamente además de que Gal Gadot es muy guapa pues Estaba encantado de estar ahí en la, en la alfombra roja Y el día que eso pasó, yo me volteo y veo gente que estaba invitada junto conmigo, como influencers, por llamarlo así, no me encanta la palabra, pero llamamos los influencers. Uh -huh. Y este, y veo buena gente que estaba súper desapegada, no le importaba. Y veo del otro lado gente que incluso que era prensa, les valía así un pepino estar ahí o no, ¿no? Y, y en ese momento me acuerdo que le volteé y le dije a mi novia, porque yo a mi novia otra vez y le dije, sabes qué? Me voy a hacer, me voy a hacer youtuber. Y creo que mi novia creo que subestimó mucho mi capacidad de hacer cosas randoms <risa> y me dijo como, ok. Y luego, entonces, literalmente, eh, por eso entonces, como que no sabía qué hacer, solamente decía, yo quiero ir a esta clase de cosas porque de verdad son cosas que a mí me llenan y me vibran muchísimo. Y de verdad es algo que me encantaría poder experimentar y, y de verdad creo que disfruto, pues no quiero decir que más que todos los que van ahí, pero más que muchos de los que van, porque lo he visto en, en mi propia piel. Incluso este año, por ejemplo, ya me invitaron ahora sí a la Shazam, que fue en Six Flags y toda la onda, a sabes que fui incluso muchas de las personas que iban invitados y tú ves gente con 400.000, mil, mil suscriptores en YouTube y súper desapegados. ¿eh? Es más como una chamba para ellos. Creo que me gustó porque, o sea, empecé esto porque dije yo quiero hacer esto y quiero que, o sea, notar que amo esto, ¿no? Para eso entonces empecé a ver como un, unos videos de Chumel Torres con el escorpión dorado y iban platicando y en un punto del escorpión dorado le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo decidiste hacer este video? Y si le dijo, güey, le pregunté a tu hermano, el escorpión no es el hermano de Whatever Tomorrow, ¿no? Uh -huh. y, y Whatever Tomorrow dijo Chumel Torres, pues güey, simplemente hazlos. Y dije, güey, tiene toda la maldita razón. Entonces en ese momento agarré, fui a Steren, saqué un micrófono, el más X que había, pues porque era el que había en Steren, el primer programa de edición que encontré. Y dije, qué estoy ¿de qué voy a hablar? Estaba viendo una caricatura que se llama Samurai Jack. Y dije, de esto voy a pasar a hacer mi primer capítulo. Y así nació Gigi Pleasure.
1: Este es el primer, ese es el primer video que recuerdo porque me encantó. O sea, porque yo, yo me metí esperando que me platicaras acerca de las gráficas, de cómo eran los dibujos, porque es impresionante la fotografía que tiene. Pero me gustó mucho el, el tema del camino del héroe. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo llegaste a esa parte del camino del héroe?
0: El camino del héroe es un libro que, bueno, es una idea que viene dentro de un libro que se llama de Joseph Campbell que se llama The Hero with a Thousand Faces o El Héroe de los Mil Rostros. Si ven mi canal digo no es por promocionarme, pero si ven ahí les explico mucho más detalle esto. Pero la idea es que esto lo leí alguna vez en la, en la universidad, porque lo tenía en la biblioteca ahí de mi escuela, y se me hacía, siempre se me ha hecho muy interesante esta necesidad humana de contar historias. Y este cuate Joseph Campbell practica algo que dice, ¿sabes qué? Este, los seres humanos no solamente contamos historias, sino que siempre contamos la misma historia, una y otra vez, a lo que él llama el camino del héroe. Y lo que él dice es que hay como 12 pasos en los cuales siempre las historias son las mismas. Este, por ejemplo, siempre está el héroe que está en, un, en una época cómoda de su vida. Supongamos Frodo o Luke Skywalker. no Frodo vive en, la, en, la en the, the Shire, Shire, en el ajá, Shire. Y, y Luke Skywalker en Tatooine. ¿no? Dice, de pronto hay un evento que hace que tengan que salir. Por ejemplo, Frodo encuentra el anillo. Bueno, o sea, se encuentra el anillo que le deja a su tío o en el caso de Luke Skywalker matan a sus tíos. no Entonces dice, entonces de pronto es llamado hacia un viaje. Y no, en el viaje obviamente es Gandalf diciéndole wey, Tenemos que destruir el anillo En el otro lado es, es bueno. Obi-Wan Kenobi Diciéndole este, tienes que irte a, este, Conmigo a ayudar a la princesa ¿no? A la princesa Leia, a la resistencia Y llevar a sus androides y se de pronto consiguen como una, un arma especial no en el caso por ejemplo de, de Bilbo digo de bueno Bilbo y Frodo es la malla de Mith, de Mithril que tiene
1: eh, la espada y Frodo y
0: obviamente este Luke Skywalker recibe el sable de luz y así van paso por paso por paso en una cosa cíclica que le llama el camino del héroe A ahí estamos agarrando el señor de los anillos de Star Wars para comparar esto pero también puedes hacerlo por ejemplo, Hércules, la misma idea, este, Hércules es un gran guerrero, un día mata a todos sus hijos en un ataque de ira, eh, para que lo perdonen tiene que hacer 12 misiones, eh, que no lo perdonan, pero al final se encuentra como satisfecho consigo mismo, o sea, la, la historia siempre es la misma, y me llama mucho la atención, y cuando vi Samurai Jack, lo que vi fue que dije, es que este cuate está padrísimo, porque Samurai Jack es la historia de un samurai que pelea contra un demonio y antes de que pueda entrenar toda su vida para para derrotar al demonio y cuando está segundos de derrotarlo el demonio haciendo un Hail Mary tratando de salvar la situación lo manda al futuro y lo manda a través del tiempo donde este cuate cada temporada básicamente vive el camino del héroe una y otra vez su maldición, Cíclico. exacto, su maldición es, es es vivir el camino del héroe no solo una vez porque ese ya, ya, lo, ya lo ganó la primera vez que peleó contra Haku ...pelea contra Aku, lo mandan al futuro... ...y de pronto empieza a hacerlo una y otra y otra y otra y otra vez... ...su maldición realmente no es estar lejos de su tiempo... ...es vivir el camino del héroe infinitas veces... ...hasta que logra vencerlo... ...y es por eso que se me hace muy padre esa caricatura... ...y por eso decidí centrar en eso el, el capítulo de Samurai Jack.
1: Y, y nunca se acaba, ¿no? Porque me recuerda, por ejemplo, a Goku, ¿no? O sea, Goku siempre se encuentra alguien más fuerte... ...siempre recorre ese mismo camino... ...aprende una nueva técnica, un nuevo movimiento... Y, y, es, y es curioso porque también Todos estos personajes Comparten ciertas características ¿no? Estaban en una zona de confort Y luego llegan a un mundo que completamente desconocen, Pero que de alguna, de alguna u otra manera Siempre pertenecieron ahí bueno, estaban no Estaban hechos, destinados
0: Exacto ¿no? a esa y, y, y es ¿no?
1: esa parte de la transformación De ellos, de volverse
0: una persona regular A volverse un héroe Sí, claro, Goku es la historia de un cuate que siempre quiere Volverse más fuerte, ¿no? Y... Digo, igual tenemos un episodio de esto en el canal, si lo quieren ver, pero... Justo Goku está basada en otra leyenda, en un mito muy bonito, eh, que se llama El Camino hacia el Oeste. Es un cuento chino, que es la historia del rey mono chino. Y la historia de Dragon Ball, lo que te cuenta es, es que realmente es de esa clase de mensajes que es más importante el camino que el destino. ¿Vieron Kung Fu Panda? Sí, sí, claro. Bueno, Kung Fu Panda es, es igual ron. está basado en esta misma historia, El Camino hacia el Oriente. Que, volvemos a lo mismo. Todos estamos contando el mismo cuento con distintos personajes, pero Kung Fu Panda... Eh, si se acuerdan, la, la primera vez eh, el, el villano que era un jaguar o un, algo así quería conseguir un rollo Que un, tenían unos escritos que eran de una enseñanza ancestral muy importante del Kung Fu Cuando encuentra el rollo, el rollo está en blanco, el pergamino está en blanco Eso, eso mismo pasa en el camino hacia el oriente, o sea, en el, al oeste Porque justo es más importante lo que aprendes a conseguir el rollo que lo que te enseña el mismo rollo Esa es la uh -huh. misma enseñanza Goku, Dragon Ball está inspirado en ese cuento, en esa misma historia y es por eso un poco. O sea, Dragon Ball, al final del día, si te fijas, o sea, Goku no tendría problema en dejar vivir a Majin Buu o dejar vivir a Freezer o dejar vivir. O sea, al final a Freezer creo que sí se lo toma un poco personal porque mata a Krillin y pues, Cell está muerto, digamos que hay no cuenta. Pero, o sea, Goku su misión siempre es hacerse más fuerte, simplemente. Es más acerca del camino que el destino. ¿Y, ¿Y es lo mismo para Samurai Jack? Creo que Samurai Jack, más o menos, porque claramente. Es muy padre porque al final sí tiene un final. Al final logra vencer al demonio. Es un final un poco triste, ¿eh? la verdad. El final de Samurai Jack, muy bonito. Pero creo que para Samurai Jack no lograría vencer nunca. Nunca logrará su destino si nunca fue al futuro. O sea, porque cuando se va al futuro... Encuentra nuevos poderes, nuevas habilidades, nuevas cosas. Y es más acerca de lo que vive ahí. Y si nunca... Eh, es más acerca de lo que empieza a amar del futuro. Que puede regresar al pasado y vencer a Aku ahí. Eh, incluso en el futuro, sin spoilers mucho de la caricatura pues si la quieren ver... ...encuentra el amor de su vida y se la trae al pasado. O sea, que nunca hubiera ocurrido si nunca se hubiera ido. O sea, para, para él, este, realmente él venció algo... Como ...en el primer episodio de Samurai Jack y lo, lo mandaron al futuro. Para Samurai Jack había más que irse y tenía que volver... ...para poder ser pleno. Y eso es la, esa es la enseñanza del rollo para él.
1: Uy, y lo, yo como lo veo hoy en día... ...hay muchísimos caminos del héroe en la vida real, ¿no? Por ejemplo, claro. tienes un Messi... Tienes un cristiano que son seres extraordinarios, güey, y que están rompiendo récords cada vez más y más grandes. Tom Brady, Michael Jordan. LeBron James güey Este hombre que acaba de romper también la marca de las dos horas en un maratón. Ah, qué locura, ese no, es, una, es una cosa histórica. ¿no? Que rompió su propio récord. ¿no? Rompió su propio récord. Y, y, y romper esa barrera de las dos horas no es cualquier marca. O sea, habla de un nivel de competición atlética que se va a ir venciendo y yo creo que en el futuro pues cada vez va a ser más, más y más común que se vayan rompiendo este tipo de récords, porque los atletas se van especializando, y me hace mucho pensar en otro tipo de cómics, como es el de Watchmen, por ejemplo, no que es una realidad alterna, muy diferente a la, a la que vivimos nosotros, y en el cual está normalizado ese tipo de cosas, no porque tú, ellos viven eh, con los superhéroes en el día a día, y son parte de las decisiones de la sociedad, no entonces... Me, me gusta mucho una parte que estábamos platicando el otro día de, de Watchmen precisamente de qué pasaría si los superhéroes fueran parte de nuestro día a día
0: Claro, es, es un approach muy, muy chistoso. O sea, Watchmen es uno de los mejores cómics jamás escritos. Y es una novela gráfica. Eh, sí. Es una novela gráfica. Que de hecho, estamos preparando un video de cuál es la diferencia entre un cómic y una novela gráfica. Pero bueno, llamamos la novela sí. gráfica. Eh, no solamente es eso. Según la revista Time, es una de las 100 novelas que tienes que leer antes de morir. Así de importante es Watchmen. Sí, culturalmente es, pff, es de culto, güey.
2: Eh, Watchmen es para la posteridad. Es, algo
0: eh, es brutal y es uno de los cómics que creo que fue los que le dieron mucha más seriedad al medio. O sea, creo que Watchmen básicamente lo que te plantea es... Güey, imagínate que de verdad haya superhéroes, como dicen los cómics, ¿no? Imagínate que como dicen los cómics, la mayoría de los superhéroes son norteamericanos o gringos, como decimos aquí. Imagínate cómo se pondría el mundo de saber que Superman es gringo. Cómo reaccionarían los rusos en la Guerra Fría. Cómo se hubieran puesto los chinos. Cómo se pondría Corea del Norte. Cómo se pondría toda la gente de saber, güey, los gringos tienen a Superman. ¿Nosotros qué tenemos? Y Watchmen te plantea un poco en esa era. Y es lo que hace muy interesante es... ¿Cómo sería de verdad vamos a aterrizar esto si hubiera superhéroes? O sea, yo les pregunto... Para mí Usain Bolt es un, es un genio, un loco, un... Algo histórico que no sé si nos va a tocar en nuestro tiempo de vida... Volver a ver a alguien más rápido que Usain Bolt. Si existiera Flash, sí, ¿ustedes no, pero... admirarían a Usain Bolt? ¿O si...?
2: Pasaría como a segundo término, ¿no? Estos atletazos pasarían como a... sí. O sea, yo creo que sí tendrían su nicho de fans... Y serían gente famosa e importante... Pero, pues, si tienes a Flash, no. O pasa, sea, completa completa en segundo término. O sea, Nike y todas esas marcas patrocinarían a Flash, güey. Le darían baro a, más a Flash que a Usain Bolt. Claro, ¿no? los tenis que Flash no puede
1: romper, ¿no? Sí. O sea... Totalmente. Un Tony Stark, ¿no? Me imagino un Instagram de Tony Stark, estilo el de este hombre que sube el de la barba. Dan Bill Syrian. Dan ¿no? Sí, o sí, sea, sí. Un, un Tony Stark subiendo en el yate. A mí la me que Tony Stark hasta también tendría un podcast súper famoso. <ríe> sería el podcast. Estaría con Joe Rogan. Robo, <ríe> sí, totalmente. Pero, pero sí sería algo muy diferente, que ya no te permitiría valorar las cosas normales del día Exacto. a día.
0: Exacto. Y creo que lo que hace muy interesante a Watchmen, aparte de todo esto, es que los pone en un papel mucho más humano. O sea, la verdad es que los superhéroes, digo, no me quiero meter mucho así como a explicar esto porque sí es un tema muy largo, pero los superhéroes de alguna manera son como nuestro panteón griego actual. Y si tú ves, los dioses griegos eran súper perfectibles, tenían un buen de errores, un buen de, eran enojones, eran celosos, eran lujuriosos, eran un buen de cosas así. Los superhéroes de alguna manera también son así entonces de pronto decía Watchmen te pone a los superhéroes saliendo de fiesta con David Bowie y los ves con Aerosmith y los ves en esta época este, pues sí, del siglo pasado en el que eran rockstars porque la, también era la onda de ser rockstar entonces los superhéroes eran los rockstars de los rockstars y te pone una situación en la que te vas a pensar güey, ¿qué tan bien estaría tener superhéroes? no ¿y, y cómo sería y cómo el balance del poder en el mundo de los superhéroes en un mundo en que existen los superhéroes? o sea, si Estados Unidos tiene... Supongamos Superman... Doctor Manhattan... Exacto, que aquí es Doctor Manhattan... Que todavía es como un nivel medio más acá... Que es, es capaz... Dios? Sí, sí, sí... Que, que es capaz de controlar la, la materia... Y de alguna manera manipular el tiempo... Más o menos... En el video explicamos un poquito... Si ven el video de fotografía del tiempo que hicimos para Watchmen... Explicamos que ni Doctor Manhattan puede escapar del tiempo... Pero uno sí puede como que viajar... O manipularlo de ciertos sentidos... Para él mismo por lo menos... Entonces este... Sí, es, es algo interesantísimo, es, es, un, es un look muy cañón de, de cómo funcionan estas cosas ¿Y cómo sería un mundo en el que esas cosas existieran?
2: ¿Y ¿Cómo, lo, cómo los gobiernos y los controlarían también, no? También sería un, un desmadre. O sea, ¿qué pasa si un día se
1: despierta de mal humor Superman y hace un cagadero, güey? Sí, o sea, ¿no? ¿qué leyes aplicarían para los superhéroes, no? O uh -huh. sea, ¿Y qué tal? ¿Habría algún plan B en caso de que uno se vuelva loco?
0: O... Que, que eso es muy interesante. Hay un cómic, ya, perdón, voy a dejar de pasarme de ñoño, se los juro. Hay un cómic que se llama Torre de Babel, igual en el que Batman tiene esto. Batman dice, güey, tengo un plan en caso de que cualquiera de ustedes... Se salga de, de control Porque si no lo Si ustedes no pueden ver Que nosotros mismos Somos la mayor amenaza Para la Tierra Pues O sea Están, están, están mal
1: El caso de Batman También es increíble ¿no? La historia de Batman Que por ejemplo En Watchmen eh, Lo descartan ¿no? De una manera Súper elegante Porque en una imagen Sale
0: este, Old Man, Creo Owlman Venciendo a Joe Chill Que es el que mata A los papás de Batman Y sale atrás el cómic Como de Batman Sí, 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 sí. Y
1: esta parte de, de, de los cómics Y de la vida real y todo esto Se me hizo súper interesante también Cómo lo abordaron en la parte de la película del Joker Ajá. Es una película que en lo personal Me dejó amarrado al asiento En la mayor parte del tiempo Y creo que principalmente Es por una frase que me dijo un amigo regio Que es, ¿por qué esto podría pasar en la vida real? Y está pasando en la vida real, ¿no? O sea, tenemos gente tomando decisiones Que dejan fuera a minorías Que muchas veces pueden tener ...repercusiones... ...o que están usando de propaganda... ...en el caso de Trump... ...para la parte de... ...lanzó un video... Eh, ...no sé si lo vieron... ...en el cual hace como alusión... ...a, a los tiroteos... Eh, ...como que muy redneck... ...el anuncio... Okay. ...pero... ...a lo que me refiero es... ...en la parte del Joker... ...una persona mentalmente inestable... ...que empieza a dejar de recibir apoyo del gobierno... ...deja de recibir apoyo de la, de la sociedad... ...y que en algún punto... ...se vuelve loco... ...y empieza toda una historia en su mente... Que no necesariamente podrían no pasar, ¿no? Uh
0: -huh. Ahí, ¿qué, ¿Qué onda con el Joker? ¿Qué tienes que decir del Joker? <risa> a mí se me hizo una película muy interesante. Eh, la verdad, creo que tocaste un punto que a mí se me hizo cañón de la peli. Es que luego no reflexionamos cómo tratamos a cierto tipo de personas. Particularmente, pues digamos, minorías o gente con alguna discapacidad mental. No sé si alguna vez ha tocado tratar con una persona con Asperger o con... Mm es, es, difícil, sí, es muy difícil porque tú lo ves normal y de pronto has hecho unos comentarios que dices como oye espérate o oh, tranquilo y no le tienes la paciencia a esta clase de personas no que... y
2: si tú no sabes si te dice uno un comentario así que puede ser hasta ofensivo su si persona pero no lo hacen con esa intención sí te puedes hasta enojar y se puede armar un, un cagadero. Es algo muy delicado y
0: con un approach bastante a mí, diferente. A, a mí ese punto de la película del Joker se me hizo muy interesante porque a mí me ha pasado estar conviviendo con personas que tienen Asperger o tienen algún tipo de autismo o tienen alguna cosa así, que digo, no están ni, ni remotamente cercanas a lo que tiene Arthur Fleck en esta película, pero son gente con, digamos, no sé sí, llamar discapacidad, pero con una condición diferente. Psiqui psiquiátrica distinta. Y les juro, es difícil. Y las hacemos a un lado, totalmente. O sea, es muy raro. Yo de todos mis amigos, solo conozco a uno que tiene un amigo muy cercano, que es este, que tiene Asperger. Porque es muy difícil tratarlos. Y sí los hacemos a un lado. Y creo que es para mí la mayor reflexión que dejó esa película, por lo menos en mi cabeza, fue de qué manera estamos tratando a esta clase de personas, ¿no? Yo no creo que la película incite a que pueda haber violencia. Creo que violencia hay en todos los géneros, en todo el entretenimiento, y no necesariamente... La violencia de la vida real viene de, de eso.
1: O hay algo que Gabriel García Márquez describió muy fácilmente que se llama realismo mágico, ¿no? Cuando todas las cosas que pasan aquí superan la realidad y tenemos noticias, híjole, preocupantísimas. O sea, los tiroteos de Las Vegas, eh, las escapes del Chapo, eh, temas de, todavía de espionaje muy denso en, entre Rusia
0: y Estados Unidos. Sí, vivimos uno muy feo esta semana aquí en México. ¿El de Kulekan? ¿El de Culiacán? Sí, fue terrible este, Sí, o sea, creo que... O sea, a mí... Digo, yo creo, yo creo realmente que la gente que tiene la necesidad de sacar un arma E ir a asesinar a alguien, ir a hacer un, tito, un tiroteo O sea, nunca está motivada por una película Está motivada porque tiene un trauma muy difícil de superar Porque claro. tuvo a lo mejor una situación difícil con su familia Que mucha gente dice esto, ¿eh? Por ejemplo, Donald Trump culpó en un punto a Fortnite Por los tiroteos que había en Estados Unidos y no es cierto, o sea, la verdad es que no viene por ahí O sea, todos los videojuegos Tienen violencia, todos los países tienen Fortnite Solamente un país tiene un problema de tiroteos Que es Estados Unidos Correcto. Y entonces claramente no viene por Fortnite Y no viene por esa clase de cosas La película del Joker creo que ha inspirado a muchas más personas A tomarse videos volando a las escaleras que a, mucha, uh -huh. a que a las personas que van a matar gente en el metro O sea, la verdad es que Es una historia muy buena La película me parece bastante interesante, me gustó Pero yo creo que para mí la reflexión que nos deja es, es que es un poco crudo y es real, es esto, hay personas que tienen discapacidades mentales que no estamos viendo, o sea que estamos pasando por alto, que estamos dejando de lado y que de verdad no nos importa y tú dices, Ay, es que está, tenle paciencia a esta persona, esta persona tiene tal discapacidad, no, no voy a nombrar nombres de enfermedades mentales porque la verdad es que no sé nada. Pero, les digo, o sea, he, he tratado con personas que tienen Asperger y a es muy difícil tratar de convivir con ellas. Y que las es el feo, las evitas, las omites, porque te incomoda. Porque no sabes tratarlas. He de esto uh -huh. con una amiga el otro
1: día. Eh, ella trabajaba en la oficina de, de movilidad en, en Jalisco y hablaban precisamente del tema de la inclusión, uh -huh. ¿no? De, de este tipo de gente, porque dicen, oye, tú cuando construyes un edificio apto para personas con capacidades diferentes, ¿qué es lo primero que piensas, pues una rampa, ¿no? Oye, y todos los ciegos y los sordos y los que tienen problemas de salud mental o que tienen, ¿me entiendes? O sea, hay gente que tiene muchas necesidades y nosotros no estamos listos, ¿no? Claro. Oye, ¿por qué no enseñar eh, el dialecto de señas básico en nivel primaria? ¿Por qué no hablar? Yo sería
2: súper si... un parote, güey. O sea, y aparte te ayudaría a ti como un asset más, o sea, si saberte
0: comunicar de esta manera te daría un plus. Y... O por qué no hacer los, los libros de la CEPA audiolibros también, ¿no? Sí, Para correcto, los ciegos o...
1: Correcto. Exacto. Entonces, hay ahí hay, hay una, una brecha muy, muy grande. Y aquí tocaste un tema que, quería, que, que no quería dejar pasar, que es la parte de Fortnite. Aquí a mí se me hace increíble esta parte de la voz que se le está dando ahorita, ligando un poquito el punto a los nerds. Hoy en día, y la fuerza que está cobrando, diciendo, oye, pues no somos tan poquitos, o más bien, no somos una minoría los que estábamos interesados en esto, ¿no? Me refiero precisamente a la parte de Fortnite en los esports. Uh -huh. Estaba leyendo, es una industria que está generando más de mil millones de dólares en revenue. Atiende más de 458 este, millones de personas... Televidentes, llamémoslo así de esta manera... Espectadores... Espectadores... Ajá. Y que ya inclusive los eSports... Han estado siendo considerados para las Olimpiadas...
0: Sí, ¿Sí? es correcto... Esto, esto es el tema... A mí esto se me hace el tema más interesante ahorita... Que hay... Esto es el entretenimiento... O sea, lo que nosotros estamos viviendo ahorita... Y creo que... Es algo que... que creo que ustedes, les, como les comentaba en un principio... Son la, una muestra exacta de esto... Es que el mundo ha cambiado muchísimo. Antes tú podías ser fan de una cosa y te ibas a quedar siendo fan de esa cosa toda tu vida. Por ejemplo, creo que tienes una gorra de los sultanes, a lo mejor tú usas el béisbol, tú tienes uno de los bluebirds de um, Blue Jays de Toronto. Blue Jays de Toronto sí. Y igual, este, bueno, so, supongo que son fans del béisbol, ¿no? Sí. Y antes, ahí se quedaba. Intentaba ser jugador o no. Y ya, fin. Hoy en día se acabó eso. Hoy en día puedes ser un, digamos, un opinador experto. Un fan, experto, digámoslo así... Del béisbol... O puede ser del fútbol... Porque veo que tú la selección de Francia... O puede ser tú del spinning... Porque vas a ir a una clase... O lo que sea... Pueden ser exactamente... O sea... La, la, la economía cambió... Pasamos de ser una, una economía de ser consumers... A ser de prosumers... Eres productor y consumidor... De contenido... Exacto... Ustedes consumían podcasts... Ahora, no solo, ahora nunca los han dejado de consumir... Pero ahora producen uno... Y creo que por ejemplo... Yo era fan de los cómics... Y era fan del cine... Y de los videojuegos... Ahora no solamente eso, ahora lo hago en línea, ahora produzco esta clase de cosas. Creo que de alguna manera los esports son muy interesantes porque democratizaron los deportes. Correcto. En un punto la verdad es que es difícil llegar a ser un atleta profesional de cualquier disciplina, ¿no? O sea, si tú quieres ser un futbolista profesional, pues prácticamente a los 13 años tienes que estar ya estando fichado en un equipo, por lo menos aquí en México, e ir creciendo en ligas inferiores hasta que debutes, ¿no? Y de ahí, ojalá tengas una buena carrera sí. y ojalá... Briges, es un tiro al
1: aire, es un volado. O, sea, o los jugadores de americanos sacrifican
0: literalmente
1: todos los años de su vida y acaban teniendo vejez súper, súper deteriorada por todos los golpes. No, y deja eso, una, una lesión
2: los... te acaba la carrera. O sea, en un golpe, pum, se acaba tu carrera. Bye. O sea, antes ni si
1: siquiera de dedicar al profesional, güey. O sea, es algo
2: sí. muy, cabrón, y muy
1: cabrón. Y volviendo un, punto, un poquito al, al punto de los esports. Me acuerdo cuando nos juntábamos entre cuates, por ejemplo, para jugar Age of Empires. En sí, línea, sí. O que jugabas el Mario Kart y. Hoy en día. Smash Brothers. Uh -huh. Es el mismo feeling, pero a nivel profesional. O sea, claro. que tú ves a tipos jugando. una locura, güey. Una locura. Y, y en todas modalidades tienes juegos de tiro, como Call of Duty, tienes Mario Kart. Ver, ¿Cómo se pone de el
2: güey? ¿Cómo se pone la gente? O sea, a mí me contaron que el mundial de Dota en Vancouver fue, la final fue una locura. Así que se cayó la arena de a 40 mil personas, güey, gritando.
0: El premio más grande, la bolsa más grande de un premio fue justo de ese mundial. Dicen que fue una locura la final del Mundial de
2: Dota, sí. Así estuvo cabrón.
1: Hoy en día ganas más. No sé si estoy bien. Creo que es la final de Fortnite que ganando el Abierto Wimbledon.
0: Sí, o sea, si tú ganabas, o sea, el ganado Buga, que es un chavío de 16 años que ganó el Mundial de Fortnite, la bolsa que se llevó es más grande que la que ganó Novak Djokovic este año por ganar Wimbledon, que la que ganó este Tiger Woods porque ganó un torneo que se llama de Masters. Esos, o sea, ganó mucho más que ellos dos. Qué locura, güey. Es, está cañón. Pero les digo, yo creo que es tan importante esto porque los deportes son democráticos. Tú quieres un jugador de fútbol americano, que es un jugador de la NBA, pues oja, en primer lugar, ojalá seas, americo, seas gringo, porque tienes que estar en un sistema claro. de high school que te permita conseguir una beca en college, ¿no? Ojalá te drafte un college muy muy bueno en nivel deportes, o sea, Texas o Kansas, una de esas uh -huh. Kentucky, y luego después de eso, ojalá sea suficientemente bueno para brincar a la NFL o a la NBA o a la NHL sí, o algo que, que te...
1: seas lo suficientemente
2: bueno para y tener la suerte, fíjate en esto, ¿eh?, porque no, o sea, no todo es el tener el ser el más talentoso del mundo. Tienes que tener la suerte de que no te persigan las lesiones, de que, ¿sabes? De que no llegues a un equipo malo, de que no tengas un coach que no te apoye. Es una Exacto. combinación de muchas cosas. O sea, ¿no? digo,
0: y, y en ese sentido, es súper admirable los deportistas que no solamente llegan, sino que llegan a ser los mejores, como dicen ahorita. El señor Ronaldo, Lionel Messi, LeBron James, a quien quiera que sea, ¿no? O sea, incluso en deportes menos conocidos, o sea, Tony Hawk en las patinetas, sí. o no sé, Sean White, whatever. Uh -huh. Esa gente que logra ser profesional en sus niveles es impresionante. Pero Fortnite, League of Legends, Dota... Overwatch, esta clase de cosas democratizaron el deporte. En ningún punto, tú no tienes que ser gringo para poder ser un jugador profesional de Fortnite, ni tú un gringo para ser un jugador profesional de League of Legends. No tienes que ser fichado por el Barcelona a los 13 años. No tienes que ser un superdotado de nada. Puedes tener una PC, una consola, puedes tener una camarita y puedes ponerte a darle grind, 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 hasta que te hagas profesional. Y de pronto, la gente dijo, güey, cualquiera puede hacer esto. Claro. Y no solamente es eso. Creo que lo, lo que ha hecho tan grande esta clase de comunidades de cosas, geeks o nerds, o en general incluso del entretenimiento digital, los youtubers, es que te sientes cercano a ellos. O sea, si tú ves, por ejemplo, a un, a un cuate anunciando un producto, es mucho más fácil que tú te sientas identificado. Voy a poner un ejemplo con Juan Paz Urita, que es un, era un chavo tal y como tú, que vivía en la Ciudad de México, que, que iba en el Alex Bain, que era lo que sea, a un cuate que... ...pues dices, no, pues ese cuate es galán, es modelo... ...es William Levy, está súper mamado... ...o sea, ya sabes, claro. te sientes mucho más cercano... ...de pronto, y eso empezó a pasar muy bien con las redes sociales... ...de pronto empezó las redes sociales en línea... ...empezó Twitch, Mixer, No-Life, toda clase de cosas... ...y la gente empezó a verlos no solamente más cercanos... ...sino cercanos en tiempo real... ...que era romper una especie de barrera de la cercanía... ...y luego era decir, güey... ...si él puede jugar Fortnite y ser profesional... ...yo también puedo jugar Fortnite o Call of Duty o Overwatch o lo que sea... ...y ser profesional... Tuve y, y de pronto eso se convirtió en una de las cosas más interesantes que hay ahorita. Yo creo totalmente, y estoy seguro, incluso estoy viendo con un primo una manera de entrarle a esto duro aquí en México. Yo creo que los esports en la siguiente década van a ser para los deportes lo que fue la UFC del 2000 al 2010. Mm. Que fue este deporte que creció a un ritmo desacelerado que nadie vio venir, que en este caso ya es muy presente. Pero que de pronto la UFC se convirtió en la liga que unía las, las Mixed Martial Arts. Y creció a unos niveles sí. increíbles. O sea, la UFC fue un boom impresionante. Los esports son eso. Porque no cualquiera puede subirse a una jaula a pelear. Pero la verdad es que es muy fácil tener una computadora o una consola ponerte a jugar Fortnite.
2: No, lo que a mí me impresiona también es que ya por los esports puedes tú pagarte una carrera universitaria. O sea, ya la Nahuac da becas, el TEC da becas. Yo vi que el TEC Guadalajara abrió una sala ah, exclusiva para los esports y para que entren ahí. ¿En qué ya, momento ya, te ya pasó equipos, por la cabeza que el TEC iba a hacer eso? ¿verdad? No, ya,
1: ya, 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 ya hoy en día el América sí, con está a reclutando sí. a gente para que lo represente del equipo
0: América en el, en el Mundial de Fútbol.
2: ¿Cuándo se te ocurrió que se iba a pasar? No, no, y... no
0: sé si me equivoco pero creo que Telcel también de sacar su equipo de esports, o sea. Las universidades. Whatever creando, Tomorrow tiene el suyo también. Timbers, pero... se llama Timbers Esports, sí. No, y, y es de los buenos eh. En... o sea sí ha ganado varios
1: torneos importantes muchos actores de Hollywood están invirtiendo también en equipos están desarrollando competencias
0: porque eso es súper escalable porque puedes tener competencias a cualquier nivel en cualquier lado o sea de verdad es que o sea antes era güey vamos a hacer la rata con los amigos de Mortal Kombat hoy es güey vamos a un torneo en el que a lo mejor vamos a tener un ranking vamos a tener una especie de calificación vamos a tener ¿Sabes? Vamos a ser una liga profesional de esto. Vamos, y de verdad ha cambiado el
1: mundo cañón. O sea... Uff. Y la democratización nace también a partir de la tecnología, ¿no? Hemos visto muchos ejemplos. Blockbuster, Netflix. Toda esta parte de la digitalización... Que se puede aplicar para cualquier cosa, ¿no? O sea, mañana, como tú dices... Va a haber gente que va a ser súper especializada... En temas que antes no veíamos. Y todo el, el, el futuro que hay ahí. O sea, hoy en día... Leí un tuit que me dejó frío el otro día que decía... Si tienes acceso a un teléfono móvil y a una computadora... No tienes excusa para no ser millonario.
0: Wow, creo que, creo que sí. Es Estoy verdad. Es, en cierto sentido, es verdad. Ajá. O sea... Digo, sí requiere mucho trabajo. ¿eh? Decir, o sea, y ran... constancia y, y... y el contenido tiene que ser rey. O sea, todo lo que tú posteas... Tiene que traer un
1: trasfondo muy heavy... Que es la parte de geeky que me gusta. Ese trasfondo que le das de decir... No, a ver, ¿por qué tenemos que hablar nada más de los monos y las descripciones? O sea, vamos a hablar de lo que de toda la historia que hay detrás. Ahí volviendo un poquito a esa parte de la pasión de, de, de Geeky. Me gustó muchísimo el video de Black Panther. El video de Black Panther en el que las panteras negras eran este movimiento de los sesentas, Sí. Cómo se ve relacionado en Oakland. Y es una, mera, es una referencia política fuerte, ¿no?
0: Sí, la película de Black Panther fue muy importante para la gente afroamericana en Estados Unidos. Porque... Aunque había habido superhéroes negros antes, eh, Spawn o Blade, creo que fue la primera película realmente popular que, que puso en, en, en cara a las a una minoría que es la gente afroamericana en Estados Unidos. ¿no? Es la única película de Marvel, de hecho, que el box office eh, o la taquilla doméstica ha sido mayor que la taquilla mundial. O sea, el resto del mundo no le compitió a la que hizo la taquilla en Estados Unidos. Fue un tema muy norteamericano. Pero lo, lo que tratamos un poco en ese video era de explicar, ¿sabes qué? El, el villano, que es Killmonger, siempre en todos los cómics viene de Harlem, Nueva York. Para la película lo cambiaron a Oakland, que en Oakland fue donde nació justo el movimiento de las Panteras Negras. Y tiene todo este discurso de años de cosas raciales durísimo que ha pasado. Digo que Digo, que aún ocurren. Sí, so, es distinto. O sea, ya claramente ya no, no existe el movimiento de las líneas rojas y ya no... Eh, ya Rosa Parks Con todo el movimiento de no, Cato, el donde King
2: el Y todo eso También estuvo muy cabrón
0: O sea o Si sea, sí hay racismo Obviamente en Estados Unidos Yo creo que también Aquí en México Hay este, en, en mayor parte del mundo Hay racismo Creo que ya es distinto Pero creo que esa película Tiene mucho contenido Y creo que es un poco Lo que buscamos Explicar En Giki Pleasure En Giki Pleasure Lo que buscamos Es decir ¿te ¿Sabes qué? Estas cosas tienen un valor Histórico Tienen un valor artístico Tienen un valor filosófico Tienen una belleza Bondad O cosa que hace que quieras estar en ellas, que vale mucho más la pena, que es mucho más el fondo que la forma. O sea, y tú puedes jugar un videojuego como The Last of Us y pensar si no es un gran videojuego, o de pronto puedes empezar a analizar a este videojuego como una gran narrativa de la modernidad. Y de pronto si tú ves The Last of Us, si tú juegas The Last of Us y luego te pones a ver un buen de películas de estos tiempos, te vas a dar cuenta cuántas películas están copiadas de un videojuego. O sea, hay una película de Ronald Schwarzenegger que es igualita, igual. No, 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 no quiero matar diciendo muchas cosas, pero incluso Logan, la película de Logan es The Last of Us. O sea, lo que tenemos que explicar siempre en Yiki Pleasure es, estas cosas no son para nerds, son para gente que puede valorar el arte, para gente que le puede interesar la historia, para gente que le puede gustar la religión, para gente que le puede interesar temas filosóficos. Esta clase de cosas son para todos y mucha gente le hace mucho el feo. Yo pienso, o sea, y lo digo con todo respeto mi amor, está escuchando esto, en mi novia. Cuando yo le digo, mi amor, vamos a ver este anime. Ay, yo no veo monos chinos. Mi amor, ni son chinos, ¿no? <risa> o mi amor, juega este videojuego. Yo no juego eso. Ya sabes, pienso mucho en ella siempre. Porque siempre le pone como el freno a esta clase de cosas. Yo no juego esto. Yo no veo esto. Yo no trato esto. Mi amor, vamos a ver el mundial de Fortnite. Ay, no, ¿cómo va a haber gente jugar? Ya sabes. Y es como, o sea, la verdad se están dejando ir grandes historias, grandes momentos, grandes reflexiones. De verdad, o sea. Mucha gente cree que porque lees muchos libros o muchas novelas eres más culto. Yo creo que puedes agarrar muchísima cultura de distintos tipos de arte, no solamente de leer libros. O sea, yo creo que si lees un cómic, yo creo que si juegas un videojuego, si ves una película, estás adquiriendo cultura, estás adquiriendo arte, estás adquiriendo expresión. Y creo que Geeky Pleasure tratamos de explicarte esto. Tratamos de explicarte no solamente las cosas, por qué valen la pena, sino de llegar un poco al trasfondo de qué es lo que vas a ver, cuál es el arte que tiene, qué es lo que está detrás de todo este gran pensamiento, esta clase de cosas. Y creo que es lo padre de las cosas geeks. Si ellos se pueden llevar de escuchar este podcast, es que tienen que empezar a quitarse esa clase de estigmas de que las cosas geeks son para tu hermanito el ñoño, o son para tu primito el teto, o son para los güeyes que huelen feo y no usan desodorante en tu escuela. O sea, las cosas geeks realmente son un, una especie de... Pues sí, las llaman, por ejemplo, la animación, la llaman el octavo arte, los que llaman el noveno arte. Las cosas que son arte, eh, son contar historias, son la necesidad humana más básica que hay. O sea, incluso ver a gente jugar profesionalmente en línea, estamos viendo el camino del héroe en persona, día a día. Lo estás viendo, o sea, pasar frente a tus ojos. Estás viviendo en un punto en el que cualquiera puede convertirse en la voz de algo... Y de pronto la gente se convierte en superestrellas de un deporte. El deporte se ha democratizado, los tiempos han cambiado y todo eso está ocurriendo, se está yendo entre los dedos, se te está escurriendo entre las manos y tú simplemente no quieres ponerte a ver videos o jugar juegos increíbles o leer cómics asombrosos o ver programas de tele a lo mejor un poco densos porque dices, ¿sabes qué? Yo no soy así. Yo soy una Barbie Girl, yo manejo un Beetle, un Mini Cooper, lo que sea, y están dejando ir cosas increíbles. O no estás haciendo lo que
1: te gusta y no estás llevando a cabo tu pasión por el que dirán. Porque hoy en día podrías agarrar y armarte un podcast como lo hicimos nosotros, de lo que sea, bro. para hablar de fútbol americano, para hablar de moda, de, cocina, de marketing digital, de lo que sea. Bro. Y más hoy en día y, y hay muchos ejemplos de gente que ha agarrado y abre cuentas en Instagram de lo que les gusta. Hay una sí. que me encanta que se llama Curiosexiando, que es de una amiga. Todos sabemos cómo llegaste. ahí todos, todos sabemos cómo llegué ahí y y está padrísimo porque está poniendo sobre la mesa temas de sexualidad Que es un tabú aquí Entonces creo que el mensaje que a mí me mandó Geeky Pleasure es Tú puedes hacer lo que quieras, hablar de lo que quieras Siempre y cuando cuides más el fondo que la forma
0: Yo ¿no? creo que también, yo creo que es importantísimo respetar a la audiencia para mí, si alguien me da 10 minutos de su tiempo... Güey, es algo que valga la pena. O sea, a mí de verdad se me hace importantísimo... Tener esa clase de respeto con la gente que te da su tiempo. Creo que ustedes lo hacen. O sea, creo que ustedes, la gente... De, la, el tipo de invitados que va, tienen aquí... Que van a tener aquí... Es padrísimo. A mí me encanta. Yo escuché su primer episodio y estoy rayado. O sea, de alguna manera... Tú pues sabes que desde que tuviste la idea de empezar esto... Pues te he dicho, güey, tal micrófono, tal programa, tal cosa... manéjalo así, graba episodicamente así. O sea, porque de verdad creo que es increíble. O sea... A mí se me hace, digo, y yes, es muy respetable si no lo quieren hacer, pero a mí se me hace incluso un poco tonto que puedas, o sea, que puedas de verdad beneficiarte de las cosas que amas, de las cosas que de todos modos dedicas tiempo. porque yo creo que tú eres muy fan de los deportes, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, o sea, simplemente puedes tanto ver el fútbol americano o el fútbol soccer o el tenis o lo que sea y puedes hablar de eso y puedes uh -huh. beneficiarte por dos filos. Y la gente hoy no lo hace y me parece ridículo. O sea, te voy a decir, sí da un poco de pena. Yo en un principio, cuando empecé a hacer esto, yo era como que muy inocente. Yo decía, no manches, todos mis amigos lo van a escuchar. Y cuando <risa> les dije, güey, saqué un canal de YouTube. ¿sabes? Ah, pinche, whatever tu Ahora ¿qué vas a hacer? ¿Vas a contar chistes? No sé qué, güey. Sí. O sea, ya sabes, como no, güey. O sea, ve, ve, ve el capítulo, ve el, ve el capítulo Samurai Jack y luego me dice que es el camino del héroe. Y platicamos, ya sabes. Creo, que, creo que un poco con la constancia que, que lleva el canal... Me he quitado mucho el estigma, por lo menos con mis conocidos O sea, la gente ya es como... O sea, es chistoso, pero ya en el trabajo O la gente que sabe que hago esto Es como, oye, ¿qué me puedes decir de esta cosa? Oye, si ¿sí va a estar bueno, ¿qué tengo que ver? Ya sabes, de alguna manera está padre porque dicen, güey Ubicamos que este güey Es bueno hablando de estas cosas, te tiene un respeto a estas cosas Y saben que si ven un video mío Este, pues tienen un... Hay un respeto hacia ellos también Hay un respeto hacia ellos de que voy a, voy a validar Valoro mucho el tiempo que que me brindan, y les devuelvo algo a cambio. Entretenido, un poco divertido, y sobre todo siempre creo que muy, con mucho fondo. Creo que es lo padre, o sea, me gustaría a veces sonar menos como Canal 11, que es como de, ah, sí, la pintura de Siqueiros, no sé qué. Entonces tratamos <risa> de meterle más chistes, tratamos de hacerle más cosas, pero, pero este, está padrísimo. O sea, la verdad es que, les digo, en general yo creo que ese es el, el tema, es que así como los deportes se democratizaron, el entretenimiento se democratizó. O sea, si tú ves la... O sea, vamos a poner este ejemplo. Cada minuto a YouTube se suben 300 horas de contenido. Cada minuto. Estamos hablando de que si tú subes un video a YouTube, estás tirando un grano de arena en el gran cañón. Nunca lo vas a llenar. Jamás. Es como si el gran cañón cada vez hiciera más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y tú intentando tener mil followers ¿Cuántos followers tienes ahorita? Suscriptores, tengo 400 casi. O sea, pero, pues digo, es poco. Está chido, güey. Ahí vamos, o sea, ahí vamos. vamos. Pero, ahí va, sí, poco, muy poco. bien, muy bien. <risa> nerda a la vez. Pero, pero, pero es más, si, si se acuerdan, digo, para que no saben esto, pero platicamos algo muy similar en este mismo lugar hace como un par de meses. En ese entonces tenía 110 suscriptores menos. Que fue hace como un par de meses, sí, ¿no? correcto. Hoy tengo 110 suscriptores más. Fue así de rápido y así de, 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 de cañón, así del cambio. O sea... Les juro que en su podcast... No sé... Ahorita dirán... Como dirían al principio... Me escucha a mi tía... Me escucha a mi hermana... Muchas gracias por escucharnos... ¿sí? los <ríe> sí. queremos... <ríe> sí... A lo mejor sus hermanos los escuchan... Y su mamá es la única que lo tiene ahí... repetidamente... Mientras... Eh, mi,
1: mi mamá empezó a escuchar el primer episodio... Hasta hoy güey... Sí... Yo sí. ya <ríe> sí, también
0: se lo intenté... Tuve que poner así... Estuvo... Fue un poco difícil... Y, pero, le, pero les acordó. voy a decir... O sea... Si ustedes tienen un respeto por su audiencia... Si ustedes tienen pasión por lo que... Por lo que hacen... Si ustedes aman esto... Est va, están en el mejor momento... Para sumarse a esto, porque les juro, el entretenimiento es distinto O sea, personalmente yo creo que las compañías Están mucho más peligrosas que las compañías De entretenimiento Y no estoy diciendo que vayan a desaparecer Nunca va a dejar de existir Netflix o alguna versión de esto Disney Plus o Amazon Prime o lo que sea Sin embargo es que pues yo la verdad Pues sí me da más flojera echar un capítulo De una hora que un video de 10 minutos ¿no? sí. o sea, Soy milenial a lo mejor Quiero las cosas más snappy, las quiero aquí Luego luego, a lo mejor Pero pues de pronto sí prefiero ver un video de 10 minutos que un capítulo de una hora. O es un compromiso mucho más grande aventarte una serie que ya va en la quinta temporada que un güey que simplemente sube videos todos los miércoles. Ya sí. sabes. Entonces la verdad es que, o sea, yo en el coche escucho podcasts. Escucho, o sea, música o podcasts. Simplemente. Entre los de ustedes, los de los que vienen escuchando. O sea... Sí, hay, hay, que,
1: hay que crear contenido de calidad y, y hablar de lo que queremos. Y creo que cuando le me metes pasión, que es lo que tú estás mencionando, pues, las cosas salen más fácil. Claro, ¿no? ¿no? En ese sentido, quiero ir cerrando con una analogía que me encantó. La verdad es que después de que la vi, me, me, me pareció genial. Que es la parte en, en una escena de Kill Bill, ya de las escenas finales, Kill Bill 2 de hecho. Están hablando entre Bill y, y la novia, Uma Truman, Y empiezan a hablar de una analogía de Superman en la cual dicen... A ver, Superman es un dios caminando entre mortales y elige disfrazarse de una persona, en este caso es Clark Kent, ¿no? Uh -huh. es su, su alter ego. Si sí. sí, no me equivoco, tú me corregirás ¿verdad? No, no, sí. sí. El alter ego no, se. No dice...
0: corregí es que la novia se llama Beatriz Quiroga. Okay. Sí es, un esa, esa mujer.
1: Y, y entonces lo que él dice es, sí. tú sabes por qué es Clark Kent, Clark Kent, porque así nos ve Superman, nos ve débiles, nos ve agachados, penosos, con poca autoestima, detrás de unos lentes, tetos y aquí en imparable Hemos decidido no vernos como Clark Kent. Hemos decidido vernos como Superman, ser Superman. Y como tú mencionas, o sea, traer gente aquí que tal vez tú dices, oye, yo no puedo lograr esto, tal vez me siento con pena de hablar con fulano, jamás podría llegar a hacerlo. Y la verdadera prueba está en que en el punto inicial que tú dijiste, solamente hay que hacerlo.
2: Sí.
1: Solamente sí. hay que hacerlo. Sí. ¿no? Entonces, creo que a mí me gustaría ir cerrando un poquito esta parte diciendo... Atrévanse a no ser Clark Kent Sino a ser Superman O sea, no tenemos por qué elegir ser cotidianos Cuando la verdad es que cada uno de nosotros Tenemos un, un, una Usen
2: o dos sus habilidades sus sus habilidades a su favor y, y si de verdad les apasiona Estamos en la época, como dice Alex En la época perfecta para sacarle provecho
0: Totalmente, o sea <risa> El mundo tiene suficiente gente promedio O sea, ya no necesitamos esa gente Ya sabes O sea, yo prefiero un cuate que sea súper denso Porque, les voy a decir algo a lo mejor yo soy un ejemplo de, de que soy fan de las cosas Geeks, ¿no? O, o nerds. Pero todos somos nerds de algo. La, para mí la gente que se sabe, todos los jugadores que jugaron en las chivas de la temporada 70-71, es un nerd, es un nerd del fútbol, pero sigue siendo un nerd, ¿no? Para mí la gente que sabe exactamente todos los matrimonios de todas las Kardashians, es un nerd, es un nerd del entretenimiento barato, pero es un nerd, ¿no? Con todo respeto a las Kardashians. ¿no? O sea, para, para claro. mí, para mí o sea, todos somos nerds de algo. Sí. Y creo que es un poco eso, o sea, nerd out, ya sabes, o sea... Atrévete a ser nerd. Exacto, o sea, ya eres nerd de algo, a ya. fuerzas. O sea, si no tienes pasión por... O sea, nerd es una palabra que usa la gente que carece de pasión, porque todos somos nerds de algo. O sea, si tú eres apasionado de la Fórmula 1, o eres apasionado de escalar, o eres apasionado de lo que sea, eres un nerd, porque seguramente sabes datos que nadie más sabe, conoces cosas que nadie más conoce, conoce sabes, de técnicas, de tipos, de personas De gente importante, de gente que cambió ese medio Eres un nerd Y está padrísimo o sea, Atrévete a ser nerd Exacto, atrévete no. a ser nerd ¿Cuál, ¿Cuál
1: sería el mensaje
0: que le mandarías después de
1: esta conversación a, a nuestro auditorio? ¿Cuál, ¿Qué te llevas tú de esta conversación que tuvimos? Yo creo
0: que si yo les puedo dar un mensaje Es, en serio, nunca le tengan pena a quienes son A mí me dio muchísima pena cuando yo intenté ir a la primera banda contra Superman y me llevó a tomar un camino muy padre que fue hacer este canal. Y que eventualmente sí, por ejemplo, yo os puedo decir... Hoy en día ya me invitan a cosas que yo o sea, ni, ni pido ir... Pero pues ya me invitan, no es, no es por presumir nada, pero pues ocurre. Y eventualmente, o sea, fue algo padre de mí. Porque, o sea, realmente cuando yo decidí hacerme Alex Chain... O que no es el mejor nombre de todos, pero... Change. Exchange. Alex, Alex Chain. Cuando yo decidí hacerme esa persona o ese personaje... O sea, simplemente estaba sacando una parte de mí que siempre estuvo dentro. Que es, güey, soy este nerd súper denso. Que no, tiene, que no contrarresta nada más de lo que soy. Porque aparte de esto, pues, hago muchísimas otras cosas. O sea, no me dedico de esto al lleno, no soy nada así. Dice, pero me atreví a hacerlo así. O sea, quítense la pena de ser quien ustedes son. Ese rinconcito oscuro y triste. Y que a veces lo ven así como, ay, qué pena. La gente va a decir que tengo 30 años y a ir a ballet. O no sé, o sea, esa clase de cosas. O sea, yo soy un güey de 27 años que pues de pronto hace año y medio dijo, güey, ¿sabes qué? ¡China su madre! Voy a empezar a hablar de caricaturas y de anime y de todo lo que sé de esto y les voy a bombardear por todos lados. ¿Atrévense a sacar ese cachito de ustedes? A lo mejor ustedes o sea mismos me pueden decir, ¿no? Somos fans de comunicar cosas. Nos encanta ap aprender a lo mejor de negocios, a lo mejor este, de empresas, a lo mejor nos gusta aprender de, de, de otra clase de historias, no de esta gente imparable, llamémosla así que el, que no se va a detener por nada por hacerlo. Yo yo si le puedo decir a alguien a esta, algo a esta gente es, en serio, ese rinconcito que les da pena de ustedes, quítense la pinche pena. O sea, el mundo ya no oh, tiene, wey. el mundo pues, ya no wey. tiene esa, esas restricciones, el mundo es muy distinto, o sea, el mundo por lo menos en el que ustedes y yo que son de mi edad y o sea crecimos es distinto al que vivimos ahorita. Antes sí era penoso. Antes sí decía así. Ah, ese güey solamente juega, juega Pokémon ay Sí, exacto. Ese sí, güey sí, se viste sí, así. Sí. Ese güey no sé qué. Y de pronto hubo un buen de gente que se atrevía a vestirse distinto. Y de pronto hubo un buen de gente que se atrevía a hablar de otras cosas. Y así como tenía la cara de tips sexuales. O sea, por ejemplo, tú ya estás escuchando un podcast de unos amigos de mi nombre que se llama Gay Gakesicans. Muy chistoso. En el que es una lesbiana, un gay y una... Le dicen buga. Pero creo que es una persona heterosexual. Ajá, okay <ríe> Ok, así lo dicen. Eh, en, la, en la comunidad gay. Ajá. Este... Y este, eh, le está hablando de esto y de pronto empiezan a hablar de un buen de cosas que seguro, y ellos mismos lo dicen, yo a los 17 años no hubiera tenido los pantalones de hablar de esto hoy en día. ¿Por qué? Porque pues qué, qué oso la gente va a pensar que soy lesbiana, que tengo muchas novias, que no sé qué, o este cuatro dijo, sí, yo el primero de tuve que sea mi papá. Papá, este, soy bisexual, este, en vez de antes decirle soy gay, ya sabes, y dicen, hoy en día lo hacemos, porque pues el mundo es otro, ya cambió. Ya, cambió, ya cambió. Y si ellos pueden hacer eso, que es mucho más importante y es mucho más grande para, para una persona, como que estar a lo mejor de revelar, salir del closet de revelar su, su verdadera sexualidad, pues tú que eres fan de algo, güey, ve y sé fan, sé el mejor fan, es lo que te puedo decir, sé un nerd. Sé un nerd sé un fan. Primero sé un fan, sé un nerd y aprovechalo, un buen, porque si no estás dejando ir todo esto entre tus manos.
1: Pues yo quiero agradecerte Alex otra vez por tu tiempo, cerrar mandándole un saludo a todas las personas que nos escuchan, esperamos seguir creando contenido que les esté gustando y pues los invitamos a que sean auténticos, a que se atrevan a hacer las cosas, a que intenten algo diferente, también a que nos den por ahí sus comentarios de qué cosas quieren estar escuchando. Sí, es... Y que sean buena onda Reciclen culeros Muchas gracias Alex, <risa> por venir eh, Si quieres dejar tu, tu, tu el Instagram Geeky
2: Pleasure El link del canal sí
0: puedes seguirnos en, todo, en YouTube estamos como Geeky Pleasure Facebook como Geeky Pleasure eh, Me parece que en Twitter estamos como Pleasure-Geeky En Instagram geeky pleasure Y si no nada más gracias por escuchar Sigan imparable en todas sus redes sociales La es que, gracias. Chavos, Muchas gracias por recibirme aquí. No se
2: detengan nunca
0: No que se detengan es importante <risa> Y pues nerd out yo soy Alex Chain. ¡Hasta la próxima!